0: 这是爱生活人生系列单元，我是主持人朱文娟。娟妮助杨绛的书《走在人生边上》，自问自答，时报文化出版，非常好看。要谦虚，不要骄傲，不要理直气壮，得理不饶人。杨绛在他的书中。引用英国诗人兰德的诗句：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我的双手是靠着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。”这是杨绛的真实写照。对于钱财、名利，杨绛看得很淡。他很重视一代人对于理想的追求与历史感。的确，在一个个人历史缺失的浮躁年代，没有精神追求，又如何去担当民族的历史呢？对世事的不争，对名利地位的不屑，使杨绛能在不幸中保持平静。在卑微中观看世态人情，然而，对于自然和生命，对于文学和艺术，杨绛却倾注了生命的全部热忱。他始终怀有一颗宽容温暖的心。杨绛说：“他已经走在人生边上，面对人生的生老病死。”他十分坦然，在书中走到人生边上的前沿，杨绛写道：“我站在人生的边缘上，向后看看，也向前看看。”在书中，杨绛探讨了人生价值与灵魂去处的问题，融汇了文学、哲学。伦理学、精神分析等学科的知识，并形成了自己的思考。杨绛说：“真善美看得见吗？摸得到吗？看不见、摸不着的，不是只能心里明白吗？信念是看不见的，只能领会。”杨绛对于精神与信仰的探求。也许是这个过于唯物时代所缺失的。有使杨绛痛心的是，当今之世，人性中的灵性、良心，迷蒙在烟雨云雾间。但他心明眼亮，对这个时代偏离神明指引的种种现象，看得一清二楚。名作家杨绛。以九十六岁高龄开笔写作，震惊北京文化圈。这回不仅依旧，更细心为其灵魂清点行囊，壮胆直视人生的尽头，展现难能可贵的灵魂光辉、智慧风范。走在人生边上这一书分两个部分，第一部分。作者关注于神鬼，借此探讨天命以及人类的文明等等。第二部分则由多篇散文构成，作者自称是注视自己的思索过程。杨绛本名杨季康，祖籍江苏无锡，生于北京。1 9 3 2年毕业于苏州东吴大学。一九三五年与钱钟书先生结婚，同年两人自英国留学，一九三七年转赴法国，一九三八年夫妇两携女返国。回国后，杨绛曾在上海复旦女子文理学院及清华大学任教。一九四九年以后。在中国社会科学院文学研究所及外国文学研究所工作，杨绛早在抗战时期的上海就以《称心如意》和《弄真成假》两部喜剧成名，后来又出版《倒影集》《春泥集》，文革后更有脍炙人口的《干校六记》《洗澡》《江饮茶》《我们仨》。等多部作品问世，翻译有《唐吉歌德》等作品。出身名门望族的庆大才子与书香世家千金在大学校园中一见钟情，同样热爱文学的两人很快相知相恋并成婚。毕业后，一同前往巴黎及伦敦留学。虽然因为战争的骤变，带着智女提前归国，人双双投身文学界，先后出版了多本脍炙人口的经典作品。丈夫被誉为民国第一才子，妻子则是罕见被尊称为“先生”的中国女性。她所翻译自西班牙语的《唐吉歌德》，更被视为有史以来最优秀的翻译文学。将近七十年的时光，他们是彼此最忠实的人生伴侣，也是最赏识对方文采的知己。这对夫妻就是钱钟书与杨绛，是世人眼中真正的始于一见倾心，久于相濡以沫，终于岁月长情。成为民国初年乱世中最动人的婚姻典范。钱钟书的长篇作品《围城》被盛誉为现代中国最伟大的小说之一，他却毫不自满地在书序中将这本书献给杨绛。原来，在将近两年创作过程中，他曾。多次想放弃，却因为妻子的坚持，才写了下去。杨绛是他心目中最贤的妻、最才的女，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。杨绛当时已是文坛新秀，为了节省开销，让丈夫专心写作。毅然牺牲写作的时间，放下世家千金的骄傲，辞退了帮佣，一手包办所有家务。握笔的双手，在劈柴木被木屑扎进皮肉，给滚油烫出泡，但累累的伤痕却不曾动摇她对自己丈夫才学的信念。她自认。我一生做过各种工作：大学教授、中学校长兼高中三年级的英语教师、为阔小姐补习功课，又是喜剧、散文及小说作者等等。但是，每项工作都是暂时的，只有一件事终身不改：我一生是钱钟书生命中的杨匠。杨绛成就了钱钟书在文坛上的贡献，但钱钟书却完整了杨绛的一生。青年时的杨绛，陪同丈夫离乡背井求学，只身一人住进异国医院待产，每天等待着丈夫前来探视，但丈夫总是带来坏消息，譬如。墨水打翻在房东的沙发上，让脏了一片；台灯摔破了，要赔钱；门把弄坏了，门关不上，等等。外人眼中年轻帅气的才子，实际上是个不折不扣的生活傻子。但杨绛从来没有为此对丈夫发过脾气。多年之后。让他仍然念念不忘的是，这个婚前十指不沾阳春水的生活傻子，曾经亲自笨手笨脚的点柴烧火，只为给在异乡坐月子的他煮上一碗热鸡汤。这世间从不缺少真心相爱但相处难的爱情，难寻的是。在柴米油盐酱醋茶的压力铺天下，仍然能温柔包容彼此的不完美，珍重看待每处微小心意的另一半。回国后，这对夫妻将半辈子投入文学创作，待人谦和，与世无争，却在壮年最精华的岁月遇上了文化大革命。从备受尊崇的刚知识分子，一夕间被打上反动学术权威和牛鬼蛇神标签。钱钟书被剃过阴阳头，杨绛被剪去过头发，他们被罚打扫环境，被罚扫厕所，被要求在千人大礼堂讲台上任人批斗。连最心爱的女儿都被时事所逼，公开和他们断绝关系。在那样的艰难里，钱钟书仍想方设法给杨绛写信，三言两语，白天夜晚都写，成为乱世中分隔两地的夫妻内心最大的慰藉。半生颠沛流离。暮年时的杨绛与钱钟书终于和爱女团圆，正以为苦尽甘来，有了可以安顿的寓所，一家人感情和美，能过上夫妻两人写作、女儿教书的简单生活，却又意外面临爱女与钱钟书相继病故的噩耗，从此本就低调的杨绛。自此，更深居简出，闭门谢客，因为他的世界已经破碎了。但是，他并没有被击倒。六年后，杨绛完成爱女遗愿，出版了《我们傻回忆录》，复出版便风靡海内外，印刷量高达百万册。书中娓娓道来那些欢喜热闹的小家庭日常琐事，父女间令人莞尔一笑的淘气对话，那些不经意倾泻出的深厚情感，是一位九十三岁高龄老太太在一间不再有家人、不能称之为家的空屋里一遍遍。反复思念着逝去的亡夫与爱女，温柔书写而成的。相伴的时候，每一刻都且行且珍惜着。就算有一天失散了，他们仍然在杨绛的内心深处不曾离开。这位历史上少见的女先生，经历战争、文革。生离死别，痛失挚爱后，在余生的最后几年，用微微颤颤的双手，写下无数篇关于心灵思索的绝妙文章。百年如一日的温厚柔润，教早,早的世人。其实，人生最曼妙的风景，不过是内心的淡定与从容。他忍受着失去夫婿和爱女的巨大悲痛，人比根不坠，源源贡献优秀的精神财富。九十六岁开始讨论哲学，深探人生最根本的生死问题。他一直在自问自答，认真思考自己面临的最紧迫的问题。在他平和的日里行间，呈现出一种令人钦佩的勇敢和敏锐。杨绛的家仍然是以前的老房子，简洁古朴，窗明繁净，书香弥漫。写日桌上的书籍资料也是整齐有序，让人感觉到那种知识分子家情。所特有的气氛，走过历史坎坷，穿过人生风雨，杨绛奇人奇文，依然如傲然盛开的腊梅，暗香疏影，意境无穷。在杨绛的心中，有着中国文人永远难以割舍的人文关怀，在他的著作中。多次深刻地探究了文人几千年来的历史地位与生存信仰，深刻剖析了文人的性格与命运。在他看来，历史留下的不是屈辱与仇恨，而是对人生的执着，对信仰的坚守。只有饱经岁月沧桑的人。才能用这样单纯的笔墨表达这样结实的情感。平静从容的叙述，让人感到了一种单纯却厚重的力量。杨绛安于一隅，过着普通老人的清淡生活，却依然手不释卷，笔耕不缀。杨绛，正如钱钟书所言。如一株凌寒自开的梅，冰姿傲霜，冲和淡元。这是爱生活人生系列单元，我是主持人朱文娟，娟丽祝。希望你会喜欢这次的节目，我们下次见，拜拜。